0: 2. Radiowissen.
1: Spielverderber, Weichei, Sensibelchen.
2: Erinnert sie das an früher?
1: Nimm doch nicht alles gleich so
2: persönlich. Sei doch nicht so empfindlich. Jetzt reiß dich mal zusammen. Haben Sie oft schon den Wunsch verspürt, ein dickeres Fell zu haben? Ist es Ihnen
1: häufig zu unruhig, zu hektisch, zu zugig, zu laut? Beeinträchtigen helles Licht, unangenehme Gerüche oder kratzige Stoffe Ihr Wohlbefinden?
2: Saugen Sie Stimmungen anderer Personen auf wie ein Schwamm? Haben Sie ein reiches Innenleben? Und brauchen Sie viel Zeit für sich allein?
1: Zutreffend oder nicht? Testen Sie sich selbst.
2: Seit Mitte der 1990er Jahre macht ein neues psychologisches Konzept von sich reden. Hochsensibilität. Die These, Hochsensible sollen besonders empfänglich sein für Sinnesreize aller Art. Sie sollen mehr Eindrücke aus ihrer Umgebung aufnehmen als der Durchschnitt der Bevölkerung und diese Informationen auch besonders tief verarbeiten. Um es gleich vorwegzunehmen, das Konzept ist umstritten.
1: Wissenschaftler sind sich uneins. Handelt es sich tatsächlich um ein eindeutig nachweisbares Persönlichkeitsmerkmal oder möglicherweise doch nur um eine freundliche Umschreibung für besondere Dünnhäutigkeit und eine niedrige Belastungsgrenze?
2: Pionierin auf dem Gebiet der Hochsensibilitätsforschung ist die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron. In ihrem Standardwerk »Sind Sie hochsensibel?« hat sie 1996 das Phänomen als erste beschrieben. Und sie bezieht sich darin auch auf ihre eigene Andersartigkeit. Denn die Autorin zählt sich selbst zu den Menschen mit dem empfindsamen Wesensmerkmal.
1: Als Kind habe ich mich vor dem Chaos meiner Familie versteckt. In der Schule bin ich Sport, dem Spiel im Freien und auch anderen Kindern aus dem Weg gegangen. In der Highschool habe ich die meiste Zeit mit Lernen verbracht. Ich graduierte mit Auszeichnung an der Universität in Berkeley, aber ich habe genügend Zeit heulend auf Toiletten zugebracht und gedacht, ich würde durchdrehen. Ich habe 25 Jahre gebraucht, um meine Reaktionen zu verstehen. Elaine Aaron führte zahlreiche Interviews mit Freiwilligen, die sich als äußerst empfänglich für Reize bezeichneten, sich für introvertiert hielten oder gefühlsmäßig sehr schnell reagierten. Aus ihren Ergebnissen hat die amerikanische Psychologin einen Fragekatalog entwickelt, der auch heute noch in der Hochsensibilitätsforschung benutzt wird. Ich fühle mich genervt, wenn sich
2: um mich herum viel abspielt. Diese Komponente nimmt starke Gefühlsreaktionen auf eine Fülle von unterschiedlichen Eindrücken in den Blick. Der Klassiker, eine laute, fröhlich-gesellige Runde in einer Kneipe, ist nichts für Hochsensible.
1: Eine weitere Komponente ist charakterisiert durch eine sensible Wahrnehmung von Details, die für andere häufig bedeutungslos sind. Ich habe eine feine Wahrnehmung für unterschwellige Dinge in meiner Umgebung.
2: Ein enttäuschter Blick eines Menschen kann bei hochsensiblen Verunsicherung und Grübeleien auslösen. Ein Blick, den andere meist nicht einmal wahrnehmen würden.
1: Eine dritte Komponente beschreibt eine allgemein niedrige Reizschwelle bei der Verarbeitung von Außeneindrücken. Nervliche Überlastung tritt bei Hochsensiblen generell früher ein als bei anderen Menschen. Starke Reize wie laute Geräusche oder chaotische Szenen stören mich sehr.
2: Sandra Konrad vom Institut für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik der Universität der Bundeswehr in Hamburg hat die Kriterien Aarons für Hochsensibilität genauer unter die Lupe genommen. Und sie ergänzt die Liste um eine weitere Komponente.
3: Das ist eine stärkere und tiefere Verarbeitung von Informationen.
1: Diese Kriterien liefern zumindest Annäherungswerte, wenn man das Phänomen Hochsensibilität zu fassen versucht. Und sie sind Grundlage für zahllose Selbsttests, die man im Internet findet. Sie sollen dazu dienen, sich besser einzuschätzen. Doch wissenschaftlich belastbare Antworten, wie stark die eigene Sensibilität ausgeprägt ist und ob man unter Umständen hochsensibel sein könnte, liefern sie nicht. Denn eine allgemein anerkannte Definition fehlt bisher, die Begrifflichkeit ist unscharf. Neben Hochsensibilität ist öfter auch von Hochsensitivität oder Hypersensibilität die Rede. Und natürlich gibt es keine offizielle Diagnose. Kann es auch gar nicht, denn Hochsensibilität gilt nicht als Krankheit, sondern wird als besondere Art von Wahrnehmungsbegabung beschrieben. Die Forschung steht noch ganz am Anfang.
2: Wo liegt also die Grenze zwischen normalsensibel und hochsensibel? Wer ist psychisch durchschnittlich belastbar, wer besonders dünnhäutig? Und ist hohe Sensibilität eher eine Qualität, die bereichernd sein kann, oder doch eher eine Belastung, die vorwiegend Leiden verursacht?
3: Das ist relativ schwierig zu beurteilen. Gerade das ist das Problem. Man weiß immer noch nicht genau, wie das Merkmal jetzt in der Gesamtbevölkerung verteilt ist. Man geht jetzt davon aus, dass das normal verteilt ist. Das heißt, wir haben ein Kontinuum von ganz wenig sensibel bis ganz hochsensibel Und irgendwo in der Mitte befinden sich quasi die meisten Leute. Und an den Rändern verteilen sich dann die, die unterdurchschnittlich Sensibel sind und am oberen Rand dann die, die überdurchschnittlich sensibel sind. Nach Umfragen
1: aus den USA sollen 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung ein hochsensibles Nervenkostüm besitzen. Also immerhin fast jeder Fünfte. Erke van Hof, Professorin für Medizinische Psychologie und Gesundheitspsychologie an der Freien Universität in Brüssel, hat viele Studien zu Hochsensibilität vorgelegt. Sie kommt für Europa zu etwas niedrigeren Zahlen.
4: Der Begriff Hochsensibilität ist gerade schwer in Mode. Jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, scheint es, als ob sich alle meine Zuhörer für hochsensibel hielten. Das stimmt natürlich nicht. Unsere bisherigen Untersuchungen zeigen, dass ungefähr 12 bis 15 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Frauen und Männer gleichermaßen. Viele glauben, Frauen seien stärker betroffen. Das kann ich nicht bestätigen.
2: Anders als es die Popularität des neuen Konzeptes vermuten lässt, geht Elke Hof davon aus, dass es Hochsensible in der Menschheitsgeschichte schon immer gegeben hat. Sie hält Hochsensibilität für ein angeborenes, also vererbtes Merkmal.
4: Wenn wir Menschen auf eine mögliche Hochsensibilität hin untersuchen, dann nehmen wir immer das ganze Leben in den Blick. Das ist kein Persönlichkeitsmerkmal, das urplötzlich auftritt. Das ist genetisch. Wenn sie hochsensibel sind, dann teilen sie diese Eigenschaft höchstwahrscheinlich mit mindestens einem Elternteil.
1: Doch warum braucht es eigentlich eine neue Begrifflichkeit, um individuelle Besonderheiten im Erleben von Emotionen zu beschreiben? Ist Hochsensibilität tatsächlich ein neu entdecktes, eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal? Eine Frage,
3: die auch die Persönlichkeitspsychologin Sandra Konrad immer wieder umtreibt. Das Problem bei dieser Hochsensibilität ist, dass es bereits andere Konzepte in der Psychologie oder generell auch in der Wissenschaft gibt, die sehr stark an dieses Konstrukt angelehnt sind. Da gibt es große Überschneidungen. Und insofern ist es natürlich die Frage, inwieweit es dieses Konstrukt von Hochsensibilität überhaupt braucht, inwieweit man das eben nicht schon ausreichend erklären kann.
2: Die wissenschaftlich anerkannte Persönlichkeitspsychologie beispielsweise erfasst traditionell die wesentlichen Charakterzüge von Menschen. Unter ihnen lassen sich durchaus auch typische Verhaltensmerkmale finden, die man hochsensiblen Menschen zuschreibt.
1: So zum Beispiel das Merkmal extrovertiert versus introvertiert. Die Messskala erfasst zwischenmenschliches Verhalten von gesellig, aktiv und gesprächig auf der einen Seite bis hin zu zurückhaltend, scheu und gerne allein auf der anderen. Viele Menschen, die sich für hochsensibel halten, stehen nicht gerne im Mittelpunkt.
3: Tendenziell sind die Leute, die hochsensibel sind, doch eher introvertiert. Man geht ja davon aus, dass diese Hochsensibilität eher dadurch gekennzeichnet ist, dass entsprechende Leute in Situationen nicht gleich impulsiv darauf zustürmen, sondern dass die erstmal. Innehalten, pausieren, bevor sie dann weiter handeln. Und das meint eben auch diese Verhaltenshemmung. Und Verhaltensvermeidung wäre dann, wenn bestimmte Reize zu intensiv sind, dass sie dann eben entsprechend auch zu einer Überreizung führen, dass man dann sich zurückzieht.
2: Solche Menschen besuchen mit höherer Wahrscheinlichkeit keine Massenveranstaltungen, Sie zeigen keine ausgeprägte Leidenschaft für Mannschaftssport, fühlen sich unwohl auf großen Demonstrationen. Andererseits haben sie natürlich auch Stärken. Durch ihre gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit erkennen Hochsensible Zusammenhänge früher und deutlicher als andere. Sie brauchen Ruhe und Abgeschiedenheit, aber brillieren dann häufig auch mit gut durchdachten Ideen und Projekten. Aber dennoch. Introvertiertheit und Hochsensibilität sind nicht deckungsgleich. So sind zwar die meisten hochsensiblen Menschen introvertiert, doch keineswegs trifft das auf alle zu.
1: Es gibt aber noch ein weiteres anerkanntes Persönlichkeitsmerkmal, bei dem Hochsensible überdurchschnittlich hohe Quoten erzielen. Es geht dabei um emotionale Stabilität im Gegensatz zu Labilität. Sind Hochsensible einfach nur besonders labil?
2: Wenn es also um Reizbarkeit und leichte Irritierbarkeit geht, erreichen Hochsensible tatsächlich überdurchschnittliche Werte. Sie werden deshalb von ihrer Umwelt oft als emotional weniger stabil empfunden, als ängstlich, nervös, unsicher. Sie können weniger gut mit Stress umgehen. Gerade in einer schnelllebigen Welt, die großen Wert auf Selbstdarstellung legt, haben sie es tendenziell schwer. Aber inzwischen hat sich auch gezeigt, Längst nicht alle emotional labilen Menschen sind hochsensibel. Und auch umgekehrt gilt, besonders empfindsam kann durchaus auch sein, wer über große emotionale Stabilität verfügt. Gerade solche Menschen können sich mit hohem Einfühlungsvermögen besonders gut auf andere einstimmen. Hochsensibilität ist also keineswegs einfach eine Spielart von Labilität.
1: Dasselbe gilt für einen weiteren Verdacht. Die medizinische Psychologin Elke van Hof erinnert sich.
4: Eines Tages sagte eine meiner Kolleginnen: Elke, weißt du, was ich glaube? Hochsensibilität, das ist einfach nur ein anderes Wort für Depression. Und ich habe geantwortet: Okay. Dann lass uns eine Studie dazu machen. Die haben wir gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, Menschen, die sich als hochsensibel bezeichnen, sind keinesfalls überdurchschnittlich viel mit negativen Emotionen und Eindrücken beschäftigt. Im Gegenteil, hochsensible berichten sogar besonders viel über positive Eindrücke. Hochsensibilität ist also etwas ganz anderes als eine Angststörung oder Depression.
2: Wenn Hochsensible also unter Umständen gelegentlich keine E-Mails beantworten, Einladungen ablehnen oder das Telefon nicht abheben, mag das für Außenstehende zwar so aussehen wie eine Depression, es muss aber noch lange keine sein. Hochsensible leiden einfach häufig unter Reizüberflutung und müssen sich immer wieder Auszeiten nehmen. So allerdings können sie anschließend auch wieder besonders kreativ und einfallsreich sein.
1: Die Vergleiche mit traditionellen psychologischen Konzepten zeigen also, es gibt zwar gewisse Überschneidungen, doch die Bandbreite dessen, was als hochsensibel verstanden werden kann, erfassen sie keineswegs. Sie berücksichtigen vor allem nicht die positiven Seiten und Stärken, die hochsensiblen eben auch zugeschrieben werden.
2: Inzwischen gibt es Studien, die versucht haben, sich der Hochsensibilität auch mit neurowissenschaftlichen Methoden zu nähern. Bildgebende Verfahren sollen Aufschluss darüber geben, ob sich die Empfindsamkeit möglicherweise sogar im Gehirn messen lässt. Und tatsächlich gibt es Belege dafür, dass bei Hochsensiblen bestimmte Hirnstrukturen anders arbeiten als bei Nicht-Hochsensiblen. Elke Van Hof spricht von einer besonderen Ansprechbarkeit des Gehirns.
4: Hochsensible Menschen denken in komplexen Zusammenhängen, ob sie wollen oder nicht. Und das können wir anhand der Signalverarbeitung im Gehirn auch zeigen. Wir haben Probanden vergleichsweise simple visuelle Aufgaben gegeben. Bei den Hochsensiblen wurden dabei augenblicklich mehr Hirnareale aktiviert als bei den weniger empfindlichen.
1: Hirnareale, die Sinneseindrücke verarbeiten, gelten bei hochsensiblen als vermehrt aktiv. Das spricht für eine erhöhte Reizempfindlichkeit, eine der Haupteigenschaften von hochsensiblen.
0: We have this hypothesis on the thalamus, which I need to emphasize the fact that it's still a
4: Bisher ist das nur eine Hypothese, aber wir glauben, dass der Thalamus im Gehirn von hochsensiblen Menschen eine wichtige Rolle spielt. Dort werden Informationen aus den Sinnesorganen ins Bewusstsein weitergeleitet. Ein Filter entscheidet sozusagen, welche Informationen unser Bewusstsein erreichen und welche nicht. Bei Hochsensiblen scheint die Filterfunktion anders zu arbeiten. Sie scheint besonders viel Information durchzulassen, die dann weiter verarbeitet werden muss.
2: Ein Hinweis auf das Gefühl der Reizüberflutung, das von Hochsensiblen als sehr unangenehm beschrieben wird? Möglicherweise. Wenn im Gehirn eine wichtige Filterfunktion für Sinnesreize nur niederschwellig funktioniert, kann das eben leicht zur Reizüberflutung führen, zu nervlicher Übererregung und dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen.
4: In einer meiner neurologischen Studien konnte ich zeigen, dass Hochsensible sehr schnelle Problemlöser sind. Aber dann brauchen sie auch besonders lange Ruhepausen. Sie sind sehr effizient und haben hohe Trefferquoten. Nur der Preis dafür ist höher als bei Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal nicht haben.
2: Die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren scheinen Elke van Hof also recht zu geben. Möglicherweise gibt es wirklich so etwas wie ein sensibles Gehirn.
1: Eines betont die Forscherin allerdings immer wieder. Die Besonderheiten im Gehirn von Hochsensiblen bedeuten keinesfalls, dass sie deshalb in irgendeiner Weise krank sind.
4: Hochsensibilität
1: ist keine Störung
4: und erst recht keine Erkrankung, sondern einfach nur ein Wesenszug. Wir können Hochsensibilität nicht wegtherapieren. Und sollten das auch gar nicht versuchen. Wir würden extrovertierte Menschen ja auch nicht in Therapie schicken, um sie weniger kontaktfreudig zu machen.
2: So kann zum Beispiel der feine Sinn fürs Unterschwellige sogar besonders nützlich sein. Er verschafft gewissermaßen einen Informationsvorsprung vor anderen Menschen. Kann etwa dabei helfen, Gruppendynamiken rasch einzuschätzen.
0: Well,
4: Es ist mir wirklich wichtig zu betonen, dass Hochsensibilität nicht zwangsläufig mit Leiden in Verbindung steht. Menschen, die die Gefahr der Reizüberflutung, der Tendenz zur Überreizung in den Griff bekommen haben, mögen ihren Zustand sogar sehr. Sie genießen dann die positiven Seiten, die es zweifelsohne gibt. Die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, hohe emotionale Intelligenz,
0: Kreativität.
1: Ist der vermeintliche Makel in Wirklichkeit also eine Stärke? Darauf zumindest baut eine boomende Ratgeberliteratur. Elke van Hof. Das ist wirklich ein höchst attraktives Konzept. Und es klingt so sexy.
4: Wenn Sie im Internet mal danach suchen, dann denken Sie, wow, so möchte ich auch sein. So kreativ, so empathisch und wirklich großartig, wenn es darum geht, ganze Teams voranzubringen.
2: Das ist einer der Gründe, weshalb das Konzept der Hochsensibilität in der Öffentlichkeit so große Aufmerksamkeit erregt als Lifestyle-Phänomen. Natürlich möchte niemand empfindlich, dünnhäutig, unspontan, perfektionistisch, verletzlich oder gehemmt sein. Niemand will anfällig sein für stressbedingte Probleme, Erschöpfung oder Burnout. Hochsensibel sein klingt einfach besser. Das lässt Luft nach oben für besondere Talente und Begabungen.
1: Was also tun, damit aus einer solchen Veranlagung kein Manko wird und aus einer besonderen Chance kein Hindernis? Der Tipp der Ratgeber ist simpel. Viel Sport und Bewegung, um sich zu entlasten. Ruhe- und Erholungszeiten einplanen, ein unterstützendes Umfeld suchen sowie Strategien gegen die nervliche Belastung finden und sein Leben entsprechend gestalten, Achtsamkeitstraining. Das sind allesamt populäre Ratschläge, wie auch die Psychologin Sandra
3: Konrad weiß. Wo sind jetzt eigentlich meine Grenzen? Was ist für mich angenehm? Was ist für mich unangenehm? Da muss man sich halt auch manchmal einfach aus gewissen Dingen ein bisschen rausnehmen. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, das ist schon eine sehr laute Welt. Und natürlich, denke ich, ist das auch ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo es darum geht, höher, schneller, weiter. Und ähm, wir Menschen sind halt einfach nur Menschen und haben halt gewisse Grenzen auch. Und ähm, ich glaube, dass man die einfach auch akzeptieren muss, dass man lernen muss, mit diesen Grenzen auch umzugehen. Und dann könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass es den Leuten mitunter schon dadurch ein bisschen besser geht, ne?
2: Auch wenn der Erholungsbedürftige damit eine griffige Erklärung für sein Bedürfnis nach Ruhe und Pause parat hat, die Welt der Ratgeber hat mit dem noch jungen Forschungszweig zur Hochsensibilität wenig zu tun. Bei aller Ungewissheit, die noch über ihr genaues Wesen herrscht, so viel ist immerhin doch klar. Nicht jeder, der sich für hochsensibel hält, ist es auch. Doch es zeichnet sich eine schillernde Mischung aus Überforderung und besonderer Begabung ab. Das Konzept so unscharf es sich noch darstellt, ist vielversprechend.
1: Sie hörten Hochsensibel, zart beseitet oder nervlich überlastet von Priska Straub. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Beate Himmelstoß und Katja Amberger. Technik Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.